0: Hej, mina kära framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är så härligt, ska jag säga ännu. För Jag sitter här i ett av våra sovrum i Mabea, kollar ut genom fönstret och spelar in det här introt. Och Det är så jäkla häftigt. Det här är ett stort steg i mitt liv att jag och kära fru Ida har gjort det här, att vi har köpt ett, en radhuslägenhet kan man säga i Mabeja och ska vara här flera månader par år. Och vill du kolla in det, hur vi har och vad vi gör, kolla in min YouTube-kanal. Alexander Perleros på YouTube så har jag faktiskt lagt ut en video idag. Idag när den här släpps på söndag. Med en liten house -store. Inte lika fin house som Ida gjorde. Men också eh, vad vi gör här nere. Och, och även framgångsfreden måste ni kolla in. Där jag pratar om... Jag också går runt poolen här och berättar om de bästa tipsen och råden. Som, de sakerna som jag har gjort som lyckades göra att jag som 21-åring tjänar flera hundratusen i månaden. När jag bodde en i en flyktingförläggning i Brambergen och fick jobb som säljare. Och så verkligen här som min chans i livet. Så kolla in Youtube-kanalen. Det är fan bra content där. Mycket bra grejer som vi, vi, vi tar fram. när här avsnittet presenteras i samarbete med Lexus. Och nu har jag också släppt ett avsnitt på Youtube-kanalen med Framgångsbilen. Och det är med Kristina Stjeller. Då pratar vi om hur man ska hitta sitt varför i livet. Som är en, en stor och väldigt viktig fråga som även Samos Senek pratar om mycket. Och en annan sak som är väldigt kul med detta avsnitt var att jag första gången fick testa nya lilla SUV Lexus UX som jättemycket ska jag säga, stack ut i mängden i Stockholm sitter med den här orangea färgen där jag också körde en matchande orange jacka till som jag tyckte passade självklart in. Och den är väldigt eh, sportigt och coolt utseende så att kolla in den senaste, det senaste avsnittet med framgångs. Bilen som samarbetar med grymma Lexus där jag testar den här nya bilen Lexus UX som verkligen var hur cool som helst. Så in och kika dig på Youtube-kanalen. Stort, stort tack till bästa Lexus. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera er till en av de största podcasterna i världen. Fram Gangspotten Och nu mina kära framgångsvänner hoppar vi in i avsnittet- med ingen mindre än Kristina Stjälle. Och min kära bror som klipper alla avsnittet- som är producent för Framgångspodden som heter Adam Perlos. han skrev till mig och han skrev så här- holy shit, alltså det här avsnittet var så himla bra. Det var så otroligt, otroligt bra. Och med de orden så drar vi in på det- för det var verkligen svinbra. Hon har blivit valt till årets talare trippla gånger- så inte konstat levererat bra avsnitt. Hon syns mycket på TV4 som expert. Vi pratar om att välja glädje- och att ta ansvar över sin egen dag. Och det där är väldigt svårt. Det är lätt att säga men svårt att genomföra och göra. Man ska inte påverkas på att andra kommer att påverka en på sin dag helt enkelt. Förförallt inte när det är negativa saker. Så det går vi in på hur man verkligen ska välja sin egen dag. Vi går igenom skilsmässan så kommer att förändra hennes syn på relationer. Och hon är ju singel i och trivs extremt bra med det. Men vi pratar om fördomarna runt allt det här. Vi går in på skillnaden på att och klaga och massor av annat. Nu kör vi igång med Kristina Stelling.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Frem with Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Kristina Stjeli.
1: <skratt> tack så mycket. Jag är, jag är på riktigt otroligt glad för att vara här. Du är en... Eh, jag har blivit så varmt bemött utav dig och alla dina kollegor. Man känner att man vill... Jag kan stanna här.
0: Du vill hänga här? Ja, jag
1: vill hänga här. Jag vill hänga här. Det
0: är kul att ha dig med. Ja, tack. Jag har sett dig och du har florerat runt lite överallt. Då ser man att mm. alltifrån... Eh, Talarpriserna som du har vunnit. Ja. Jättebra jobbat. Ja, tack. Och sen när man, du har så fin utstrålning sitter vi bråm med varandra lite grann. Men det är väl, det är väl inte. helt måste vi fel göra? Det. Nej, men det, det är, det är
1: allt Vi måste ge
0: varandra beröm ja. Absolut. Nu, nu har du kommit hit klockan är runt tio. Hur har din morgon sett ut? Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Den är väldigt... Jag får lite
1: frispel om inte jag får mitt kaffe på morgonen. Och det är det första jag gör. Och sen så tittar jag på nyheterna på fyran och ettan. Och, och liksom stämmer av vad har hänt i världen. Och därefter så brukar jag... Packa upp ur en väska och ner i en annan. Jag har tre väskor liggande i min lägenhet– –som är för lång bortvaro, alltså typ fyra-fem dagar, dagar en vecka. Sen har vi tre dagar och sen har vi övernattningen– Eftersom jag reser i mitt jobb i princip. Ja, jag reser varenda dag. Jag försöker hålla helgerna eh, fria. Men så, så brukar det se ut. Så jag har... Jag, är så, jag, jag börjar säga jag är så fruktansvärt proffsig nu när jag packar. Så jag har såna här, Du vet, 100 milliliter som man får inte ha mer när man flyger om man måste flyga. Så jag går igenom säkerhetskontrollen på mindre än 30 sekunder. Det är så här... Ja, du fattar. Man har på sig gummiskor så att det inte piper
0: och så. Så det är så... så stenrutin. Alltså så fruktansvärt bra rutinerat. Ja. Vilken väska gillar du minst att där tre.
1: Oj, vilken fråga Den som är för liten Jag vill ha stora utrymmen Jag tar hellre en stor väska så jag kan ösa ner saker
0: Jag tänkte Och, mer på att du hade en väska När du var någon ja, gång du menar längden. Någon väska som var längre än en vecka Någon väska som var en weekend ja, men... vad, är du, vad är det du avskyr mest? Ingenting
1: Jag får ofta frågan hur orkar du resa så mycket? För det gör jag ju. Jag ägnar mycket tid åt att stå på centralstationer och sitta på tåg och, och, så, och flyga också. Men det ingår i mitt jobb. Och att ställa sig frågan, är det här tråkigt eller inte? Det är inte relevant för mig utan jag har en uppgift och det är se till så att när jag kommer fram till mitt uppdrag föreläsningen i till exempel Halmstad då ska jag ge dem som har kommit dit och tagit av sin tid de ska få en sjukt bra stund 90 minuter med, som är laddade och då är det för mig det här som jag är lite allergisk emot att gnälla och tycka gud vad jobbigt det är inte det ligger inte på min tallrik så att alla väskor är lika härliga att åka med.
0: Fantastiskt. Ja, det tycker jag faktiskt. Och du är ju så extremt duktig retoriker- vunnit talarpriser och, och sådär. där. Om man skulle bara hoppa in där lite grann- att hur blir man en bra talare? Vad är det för failures folk gör- och vad är det man ska tänka på mer?
1: Alltså jag kan ju bara prata för mig själv- och det har ju... Det, det, jag fick frågan faktiskt igår. Jag föreläste i Västerås igår- så kom det fram en och frågade precis samma sak. Och för min del så har det varit- det, jag har haft någonting som jag vill berätta. Jag brinner för att berätta. Jag älskar att berätta. Jag eh, hade någonting som jag ville berätta och det låg i mitt Alltså inuti så här. Jag har nästan aldrig suttit ner och, och liksom skrivit ett manus eh, på det sättet med PowerPoint och grejer, utan jag har skrivit upp vad vill du? Vad vill jag berätta för någonting? Och eh, Sen började ju jag i skolor. så att Den bästa skolan som en föreläsare kan ha, det är att börja i skolor. För då måste du fan till så att får man svära i den här podden. Aha, okay. Då måste man se till så att man håller 200 ungar som går i åttan stilla och intresserade i 90 minuter. För annars, annars liksom får man verkligen en direkt respons. Har de någonting i handen så kanske man får liksom ett äpple i huvudet. Och det är inte så skönt. När man föreläser för vuxna så har de en, kontroll, en kontrollerad liksom, gen där- som gör att de inte kastar äpplen. Men ungarna gör ju det. De reagerar direkt. Och där lärde jag mig allt. Och eh, det var så det började. Sen är det viktigt, någonting som jag tror att väldigt många glömmer- det är att när du står bakom scenen- Alltså, Keep it simple stupid finns det någonting som heter kiss. Keep it simple stupid. Överarbeta inte utan bestäm dig för gå in och ha kul. Gå in på scenen och ha kul. För det smittar av sig. Och har du sedan en story eller en berättelse så, så bär det. Jag använder ju aldrig powerpoint. Det är mitt största... Det är den största utmaningen när jag kommer till olika anläggningar i landet. Alla har det rustat liksom med powerpoint och projektor. och Jag bara hämtar hämta ett blädderblock eller en whiteboard. Jag vill, vara, jag vill berätta. Och det tycker jag är väldigt roligt.
0: Vad har du för retoriktips? Då? Har du några andra grejer än att man ska berätta en story? Vad gör de flesta för fel?
1: Jag är mer intresserad av vad jag gör rätt. Det viktiga för mig är att se till så att jag skapar en känsla i rummet. Att jag är ärlig. Jag har väldigt svårt för att, för att stå och ljuga. Hitta på en historia. Jag skulle kunna hitta på massor. Jag har ju skrivit romaner så jag vet att man kan hitta på. Men jag behöver hitta någon form av ta ett grepp om publiken ifrån början- så att de sitter där. Det var någon som sa, inte jag- men jag har kommit ihåg en som sa- du måste ta ett pungrepp på publiken ifrån början. Jag har liksom inte erfarenhet av hur det känns- men tydligen är det viktigt liksom att se till- så att de lyssnar, att du har deras attention. Och, Grab the balls. Ja, typ sådär. Och Då är det, det jag gör är att jag berättar. Jag delar, det är många som säger att- åh, tack för att du delar med dig. Och många som- Tycker att jag är så öppen och pratar om mina saker. Men det är så jag hanterar grejer. Jag pratar om det. Och då kan jag berätta saker som har hänt mig som garanterat har hänt någon annan. Och så kan vi hitta någon samvaro där.
0: Och att välja glädje då genom att eh, nu mår både du och jag, Kristina, bra. Mm. Men det är vi ganska säkra på att det kommer också gå över- Ja. Vi kommer må ganska dåligt, ja. kanske till och med ganska snart. Ja. Hur ska man välja glädje och hur ska man ha för vad ska man ha för inställning?
1: Jag tror att eh, om, vi, om vi pratar om om vi pratar om eh, forskningsbaserade eh, vad skulle du säga? studier som man gör där vi tittar på, du har till exempel Elisabeth Blackburn som fick Nobelpris 2009 som pratar om telomererna som påverkas av pessimism som i sin tur påverkar telomererna som gör att det mentala åldrandet faktiskt lär gå fortare om vi går runt och är pessimistiska. Det finns en massa saker. Vad jag menar är att jag kan ju välja jag kan välja att se på min dag idag som sjukt stressig. Jag ska springa hit och dit. Jag kommer inte hem för en sent ikväll. Jag är trött. Jag har en massa saker på bordet som jag måste ta tag i. Jag kan stanna i det. Eller så kan jag välja att se det som är bra. Jag sitter i en –fantastisk miljö. Jag har dig framför mig. Du är skitsnygg. Du har en asfin skjorta på dig. Så man blir bara glad. Jag har träffat fantastiska människor som du jobbar med här. Jag har fått gott kaffe. Solen skiner, tror jag. Och jag ska träffa väldigt spännande människor idag och prata med dem. Jag kan välja. Och att älta, det var ju det jag hamnade i. Att sitta och älta och tänka det här som jag gjorde då ett tag– hur kommer det sig, tänk att det här ska hända mig åh oh, vad jag blir ledsen och här sitter jag och helt ensam och ful och övergiven och alla är ute och har det bra och, och sen då för att göra saken ännu mer komplicerad så går man ut på sociala medier och ser att alla har det så jävla bra så att jag måste ju att älta är livsfarligt för oss. Det är otroligt farligt. Tänk om alla visste hur farligt det är att älta. Det är någonting som för tills... Alltså tanken påverkar kroppen. Så går jag runt och ältar så kommer jag att se till så att jag hamnar i en situation där jag mår sämre. För att om du går runt och ältar så är det ju någonting. Det är som att veva runt någonting som du aldrig får ett slut på. Du får aldrig en ände på det. Och du har också ältandet, det föder också motkommentarer. Om jag går runt och säger så här att jag kommer att misslyckas med det här föredraget jag ska hålla imorgon och herregud, nu kommer och då, då, då har jag en motkommentar och säger nej, det kommer inte jag. Jo, men tänk om jag gör det. Och så går man runt med sin egen röst i huvudet. Och det blir väldigt, väldigt ena enahanda. Och det är direkt farligt för kroppen. Det är direkt farligt för kroppen. Du får, ett, du får högre blodtryck, du, du får ett, ett högre stresspåslag och det vet vi ju idag vad det gör med, med oss. Så att det där är sådana saker som gör att jag är extremt noga med att varje dag eh, aldrig kliva upp ur sängen utan att vara eh, medveten om vad är det för dag jag vill ha idag? Vad vill jag ha för dag idag? Och, och det är ju klart att, alltså att det kan vara jobbigt ibland. Men vad fan, livet är jobbigt. Eller som någon sa, livet är en svår period. Men det går över. Alltså, det är ju ändå, jag måste ju ändå ta ansvar för min dag. Vad jag tycker, och det är det som jag. Du märker, jag går igång nu. För jag blir så här. Jag vill det här jag pratar om nu ute och föreläser. När jag möter så många som som drar sig till jobbet och dagarna går- och livet är ändå rätt begränsat- att jag också måste se till att det är både min makt och min frihet- att, att välja på vilket sätt jag ska se på skiten. Så att där handlar om, det handlar om. Det handlar inte om att jag har någon, någon, någon bättre tillvaro- eller, eller så än en gemene man. Utan det handlar om att... Jag väljer att vara glad. Jag väljer det. Som igår kväll så kommer jag hem från en föreläsning jag haft i Västerås. Och jag kommer hem till min adress i Stockholm. Ja, vad är klockan? Halv elva, kvart i elva på kvällen. Och inser att, herregud, jag har ingen mjölk till kaffet imorgon bitti. Då, då är det, du förstår ju själv då med tanke på det, att då är det lite krisvarning. Och då har jag en restaurang som ligger precis i närheten, alltså precis nedanför. Och jag går in där och de håller på liksom och sista orden så här i baren. Och jag går in i köket för att där har jag skapat en sån jag har det kapitalet där. För det handlar om ett kapital. Jag kommer in på den här restaurangen annars. Jag är jättetrevlig. Jag är glad. Jag märker att de blir glada för att jag är glad för tillstånd smittar. Och så kommer jag in där och träffar ägaren och säger alltså kan jag få köpa en mjölk? för det har de väl tänker jag till sin Irish coffee i baren eller något. Har man inte mjölk till det? Säkert. Ja. I alla fall. Och han kommer ut här. Du får mjölk. Och här har du bröd och smör och ost också, till och med bitti. Och jag bara, men alltså gud, jag måste betala. Nej! Gå! Gå hem och lägg dig. Det här, du är fantastisk. Gå hem och så att, vad det handlar om är ju att jag också investerar. Det blir ett kapital som jag investerar eh, hos eh, restaurangen, eller eh, på SL när jag möter samma buschaufför, eller på kemtvätten när jag kommer ner och säger att herregud, så hel, kan du hjälpa mig? Jag måste ha den här ren om två timmar. Kristina, gå upp och fixa dig själv. Jag fixar din blus. Alltså för att vi går igång på sånt det är ju ingen som söker upp en pessimist det är ju ingen som söker upp en gnällig jävel det är ju ingen som blir glad om du går runt och gnäller och så kommer, åh gud här är du som sprider så jävla dålig stämning vad glada vi blir så att det vi ger det får vi tillbaka det är därför som jag älskar liksom mitt liv för att jag vet att om jag ger det så får jag det tillbaka så tänker jag hur tänker du?
0: Nej, men ja men det jättefint. Inte så svårt. Det är inte så svårt. Det är inte så svårt, men det, det är lätt att inte göra det. Uh -huh. För det känns uh, också som att uh, vi är konstruerade att gå lite grann tvärtom. Uh -huh. Att man påverkas av många runt omkring så det är mer folk som klagar än som tänker som du.
1: Ja, uh -huh. alltså uh -huh. det man, kanske är så.
0: Man klagar mycket på vädret uh -huh. och livet och jobbet som uh -huh. man hade velat... Och att den här, jag tänker också att man har en sam, samhällelig. Alla runt omkring en påverkar också att, att vara i det facket. Mm. Vi pratar om relationer. Det är, det är fortfarande fult att skilja sig. Mm. Det är ett misslyckande mm. som säkerligen båda känner. Mm. Medan det är ingen som går ut från, en, från att man har varit gift i fem år och bara. Nej, nu har vi skilt oss Det ja. funkade inte fast den här gången Men nu ska vi ut och leta <laughs> någon ny de här, var, de här fem åren var ganska bra Ett uh. år var ett helvete Men fyra var bra Men uh. nu ska jag hitta en ny Har du några tips på något jag kan hitta, mamma? Uh. Alltså eller om jag hur? ska ta någon Han var, ju, han var ju rik och snygg Men jag kanske ska ta någon söt och snäll istället
1: ja, <laughs> Men varför inte det låter helt underbart?
0: Men alla skulle bara What the fuck, vad är vi för fel på det? Det är du, ni som
1: du... måste ändra det här Det är uh. så ni måste göra Jag tror att ni kommer att göra så för det är ju så det ska vara.
0: Eller hur? Ja, det ska ju vara. Det ska inte vara bara för att man har kommit så något som du gjorde när du var 18 år gammal. Det ska ju inte vara något beslut som man tar hela livet. Nej. Det är ju samma sak som jag hade valt att börja jobba på något ställe när jag var 18- och bara för att jag valde det beslutet då- så måste jag jobba när jag är 50. Exakt. Och allt annat är ett misslyckande. Ja. Men problemet är om samhället ser på allt sånt- att det är ett misslyckande- att då gör det att folk är kvar i skiten betydligt längre. Precis så.
1: Exakt
0: så. Väldigt bra sagt.
1: Och det är det jag menar. Samhället är ju vi- så att vi kan ju inte lägga skulden på samhället om man säger det, utan det är ju vi. Och då menar jag att då måste ju vi vara den förändringen som vi själva vill se.
0: Ja, nu är det ju faktiskt samhället, är ju Stefan Löven.
1: Ja, du tänker Löfven, så. Det är de, det är de jävlarna
0: som vi måste. Det är de som måste ändra på allting. <här> de måste liksom gå
1: in i lagen och
0: säga det är okej okay att skilja sig. Det är okej.
1: Okay. Ja,
0: det... All, alla de borde skilja sig. Ja. Stefan Löfven går ut och säger I'm single and proud Ja
1: exakt, föregå med gott exempel för fan Eller hur, landsfader ja.
0: Landsfader, ja. nu singlar vi Nu, ja. nu, nu tindrar vi ja,
1: Exakt, Fler än vi. fem partner Då får du high score ja. på hjälp
0: Då drar vi ner från 32% procent i skatt ja. Till 25% ja. Du får en procent ja. per partner du jo. har. Alltså, nu är
1: vi någonting på spåren, eller hur?
0: Freedom.
1: Det här är ju, helt, det här är ju liksom en
0: revolution. Verkligen då. För Vi måste grejer. få
1: bättre points för att vara singlar. Och ju fler partners du har, desto.
0: Man har inte tid att jobba om man har fler partners. Nej. Man måste ju hålla på och. Då får du mer rabatt rund. på typ mathem. Eller hur? J Jättebra. Om du har
1: fyra singlar eller fyra partners, då får du
0: 400 kronor i Ja, då handlar man för... antagligen mer också, man Exakt. lägger mer pengar på och livets skoda. Och du har skoda. inte tid att åka
1: och, och, och handla, så då måste du få det hemkört. För du ligger hela tiden. Exakt. Eller hur? Ligger ja, det... smsar. Det, 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 det är så bra det är så bra! Det här är så bra!
0: Nej, men, men, men tänk bara om, om det vi skämtar om nu, hade det ja, varit sant, jag vet, jag vet. då hade ju alla antagligen varit mycket lyckligare. Ja. Att, för att om... Om då men ta Elvis om han hade växt upp i ett sånt samhälle. Ja, din där, son nu. Ja, mm. min son ja. Uh, då, hade ju, då, då hade jag kommit in i det att det är inte att då, då har att det är fantastiskt att vara ett förhållande men att vara singel inte helt jävla fel det är heller. Exakt. Nu är det ju lite grann tvärtom uh -huh. att, uh, och Jag har ju mycket vänner runt omkring uh, Jag måste hitta något jag måste... Men varför måste det? För? Nej, men för att alla andra har hittat Exakt. något Alla tycker att jag är konstig att jag är hemma själv Och jag känner mig utanför på uh -huh. allting För att det finns inget, ingen accepterad community att, uh, att det är Det är mer att man är ett misslyckande uh
1: -huh. Men om du, om du då tar det här med barn För det är också någonting som jag har haft i min Om jag fick liksom bestämma så skulle jag säga så här att när ni gifter er och när ni får barn, när barnen är pratbara och förstår, då ska ni sätta dem ner framför er. Och så ska ni säga så här, vet ni barn, nu är det så här att mamma och pappa är kär i varandra och vi är tillsammans. Men nästa vecka så kanske vi inte är det. Och då är det ingen fara på taket. För ni kommer att älska den då. Det är bara vi två som kanske liksom vill byta och vara med någon annan. Så var inte liksom skraja. Det kan hända, men vi har er rygg hela tiden. För att om man tittar på hur barn reagerar, så är det ju så att det gjorde ju någon organisation för några flera år sedan. Då kollade man med barn i förskolan. Vad är du mest rädd för? Och då på första plats så kom att mamma och pappa ska skiljas. Och på andra plats kom att mamma och pappa ska dö. Så att vi väger in barnen i det här också. Och det är, då, det är där... alltså Titta på bonusfamiljen, det är det mest briljanta som har gjorts. Förlåt, reklam. Men i alla fall, där handlar det ju om att eh, säga till barnen att... Just nu älskar vi varandra så jävla mycket... Men det kanske inte kommer att vara så hela livet. Men det är lugnt. Är du med?
0: Ja, jätte, jättebra.
1: Visst är det en bra idé? Jättebra. Jag tycker vi kan bli som regering. Och bara bestämma sådana här saker. Sen är det det här med att klaga. Jag tycker ju att att klaga, det är en sak. För jag tycker att klaga ska vi göra. Vi sitter ju och klagar nu. Och klaga, då, om vi klagar, då får vi ju faktiskt ibland till en förändring. Alltså vi klagar på att eh, inte alla får ha barnomsorg så, så får man en förändring. Vi klagar på att, att butiken stänger klockan två på fredagar och så får vi en, en förbättring. För att om du klagar då vill du ha en lösning. Men om du gnäller, det är det som är farligt. Om du gnäller då vill du inte ha en lösning. Om du gnäller på vädret, om du gnäller på saker som oh, Gud, alltså, lönen, det känns mer som ett bidrag. Jag har ju ingenting att handla för och så vidare. Man kan gnälla. Eller ja, mörk när man går och mörk när man kommer. Och ingen vinter blir det jävla land man lever i. och fan för skatterna och vad det nu är för någonting. Och vägarbeten. Överallt är det vägarbeten. Alltså det är så mycket som folk gnäller på. Då vill du inte ha en lösning. För då vill du ha uppmärksamhet eller makt. För det är drivkrafterna för gnäll. Uppmärksamhet eller makt. Och, och det brukar jag säga att gnäll inte för det är farligt för tillstånd smittar och tanken påverkar kroppen för då har du börjat äta någonting så att gnälla tycker jag är farligt klaga, ja lägg fram liksom det här klagar jag på och då går man till någon som kan lösa problemet och då fattar man att då faller vädret rätt snabbt bort för du kan ju inte gå till chefen och säga att alltså, jag skulle vilja klaga på att det är mörkt när man går hem jag tycker det är jätteopraktiskt det är ingen som gör, då gnäller man
0: Now it's time for nu kommer vi till de tre sista frågorna. Då. Och då ska vi hoppa in på lite, lite härliga tips här till lite olika årskullar. 20, 30 och 40 år. Ja. Och, och vi börjar med 40-åringarna. Vad skulle du säga till dem? Jag
1: skulle säga så här att... Eh, om... Om vi tittar lite grann på statistik så är man när man är runt 40 så är det lite stressigt. Det är lite jobbigt. Det är mycket krav. Det är hämta, lämna, skjutsa. Jag skulle säga du har bara 24 timmar på dygnet. Det går inte att få in 28 timmars jobb på 24 timmars dygn. Det är inte hållbart i längden att tvätta handfatet samtidigt som man sitter på toaletten- det är, jag skulle säga, sänk ambitionerna lite grann. Du behöver inte 13 aktiviteter per barn per vecka. Vad barn behöver innan man stänger ryggsäcken är kärlek och respekt. Och sen skulle jag säga till de som är 40: Att man blir sjukt mycket mer lycklig efter 50. <laughs> ja. Så bara håll, i, håll ut För det är ju då, då vi ser flest sjukskrivningar och sådär. Så att eh, sänk ambitionerna Var jävligt snäll
0: mot dig själv Vad säger du till dem eh, som är runt min ålder? Jag är 34 själv, runt 30
1: Runt 30 så skulle jag säga Att eh, Lägg lite mer uppskattning på dig själv eh, Se dig själv som eh, hjälten i ditt liv. Tänk lite på vem du vill vara. Vad vill du att folk ska säga om dig när, när du lämnar rummet? Och eh, vad den går före. Alltså ändra världen för oss som inte är i den åldern. Du har så mycket tid på dig så att gör någonting som blir, alltså vad det samhället som du vill Ska finnas när du blir 40, 50, 60, 70, 80, 90 år, skulle jag säga.
0: Och till 20 åringarna då, som har hela världen framför sig. Man kan säkerligen också vara ganska vilsen. Mm. Man har hört hans föräldrar säger en gång vad man ska någonstans, hans vänner går någon annan väg, och man bara står där och har så mycket att göra, men säkerligen också en ångest för att det finns så mycket att göra. Och alla verkar göra så mycket. Och mm. varför ska jag? Jag kanske inte lyckas med det här och jag kommer inte klara av det- och de är så himla duktiga men jag är så himla dålig. Mm.
1: Vet du att- det kommer att bli bra? Om du är 20 år någonstans- det kommer att bli bra. Och du kommer att se en dag- så kommer du att tänka så här- varför uppskattade jag inte min kropp- och mitt utseende och mina talanger- det jag hade när jag var 20 år mera- för att du är helt perfekt. Alltså du har allting du behöver ha. Det ska bara modelleras fram en drivkraft. Vad är det du går igång på? Vad är det, om du tänker så här, hur ser filmen ut som handlar om dig? Är det, är det Star Wars eller är det Eat Pray Love eller är det, är det är, om du tänker där någonstans börjar vi hitta din drivkraft. Om du får 10 miljoner kronor av mig nu jag swischar och sen måste du skänka det till välgörande enda mål inom en kvart. Vilka får det? Där hittar vi drivkraften och om, du, om du fick forska från i morgon så måste du bli forskare. Allting är klart. Vad ska du forska på? Så att, att hitta det... Det är nämligen så att det som du är bra på- det tycker du är roligt. Gör mer av det. Och tro inte att alla andra gör någonting bättre. Det vi lägger upp i sociala medier är bara det vi vill visa. Så koppla av det. Bara fokusera på dig, inte på de andra. Och tänk att du har allt det där inne- du ska bara hitta fram till det och sen kör bara. Och glöm inte att, att om du ramlar av cykeln så är det inte så att du gör det för att du inte är en cykelperson utan det är för att du behöver upp igen på cykeln. Så skulle jag säga till en 20-åring.
0: Wow, alltså så himla mycket bra grejer.
1: Ja, ah, jag önskar att jag hade fått veta sådana där när jag var
0: 20. Jättebra saker. Alltså, Vad bra? Verkligen. Jag, jag och alla andra Tackar dig med ja, men Tack så mycket, det är jag som ska tacka Om det är så att man vill komma i kontakt Med dig eller följa dig Se dig, hur gör man?
1: Eh, man eh, ja, det lättaste är väl, alltså, jag vet inte, Instagram är nog nu det lättaste. Facebook har jag nästan inte alls en, en öppen sida bara. Men Instagram, då heter jag Kristina Stjelli. Och sen har jag en hemsida då, som heter Samma sak. Och eh, böcker finns där också. Och så har jag en podd. Som heter självklart. Med Mia
0: Thömblo. Med Mia Hon har varit med här.
1: Ja, hon har varit med här precis. Så att eh, det, jag finns. Alltså, jag heter ju Kristina Stieli. Och jag är den enda som heter så i hela världen. Ganska skönt, ju. Ja. Det är rätt skönt. Jag hittar på namnen själv, eller Ja. Gud, Palleroos också påhittat hittat. Är det det? Ja. ja. Det är ett underbart namn. För mm. Det är ingen jag heter annan Jansson för som... förut. Nej, och jag heter, ja, jag heter Andersson och Olsson. Ja, men det är väl Andersson, Olsson och Jönsson. Det låter ju liksom som ett same, nytt band.
0: Ah. Ja, <laughs> Andersson, Olsson och Jönsson. Ja,
1: det är istället för du vet så här <laughs> Glennmark och dem ja, nej, men, så, det, det är roligare. Men, jag vill inte men, vara men, så då vanlig. hittar du på
0: Kristina Stjelle Stelli, ja. Och vad stod du mellan? Kristina Stål, Stållbad.
1: ja, precis. Nej, det var faktiskt så här att eftersom jag är så väldigt mycket i italien. Och eh, min, mitt mål, min riktning är ju att jag ska bo där när jag blir så gammal så att jag känner att jag vill sitta och titta på havet. Och eh, då tänkte jag att nej jag ska ha något italienskt. Eh, och då bestämde jag mig för att det skulle klinga lite italienskt och eh, då valde jag stjälli. Jag hittade på det själv. Häftigt. Så kom det ut på min första roman så att jag ville liksom ha det där då.
0: Om det är så att man vill boka eller komma i kontakt med dig, ja. man tycker att det är ett jättefint avsnitt eller har några tankar och sådär, kan man höra av sig till dig? Ja, jag
1: vill ha mejl. Jag tycker det är så roligt att få mejl. Då kan man mejla till Kristina med ch, snabla, och sen är det mitt efternamn då. Och det stavas
0: S-T-I-E-L-L-I. S-T-I-E-L-L-I. E. E -l -l ja, Stielli. Stielli, Kristina .se. Stielli, .se. då får ni mejla jag tycker själv att det var hur bra avsnitt som helst, <laughs> du verkligen kommit med jättemycket men så djupa intressanta grejer till bra lärdomar tydligt, enkelt, jag förstår att du har vunnit de här talapriserna mm -hmm. som du har gjort som årets bästa talare nu kommer du att Frera ta de där gången. priserna
1: några år i rad här Nej. Jo då Nej. Jo men sluta du har ju lärt dig någonting Säg inte så Jag är inte med i tala forum Nej, alltså, Men herregud det är inte lösningen på allting Utan du kan bara säga att det kommer att göra Tro ja. mig Och du vet ju att slå igenom på en natt Det tar sju år att slå igenom på en natt
0: Så Sju kämpa. år? Det är bara kriga på. Ja, det är bara kriga på Aha. Aha. Men du jag måste bara fråga en En, en fråga här Mm om man ska läsa någon av dina böcker, och ska massor. Om man ska läsa en enda, vilken rekommenderar du? Då
1: tycker jag att då rekommenderar jag ändå, i det här ämnet, så skulle jag säga skapa arbetsglädje. Det låter som att det bara handlar om arbetet och arbetsglädje, men det handlar om livet. Den har väldigt mycket, så att den
0: skulle jag säga, absolut. Fantastiskt, då får jag verkligen tacka dig Kristina. Stort, stort tack att du var med i Framgångspadet.
1: Tack för att jag
0: fick. Fram Gangspotten med Alexander Det här blir så jäkla bra. Satan i gatorna Så alltså. Jag tycker att det här är väldigt spännande att tänka på. Så att man ska... Välja sin egen dag. Att om man vaknar upp jätteglad humör. Sen är det någon i sin närhet eller man kommer ut på gatan som gör någonting dåligt. Som gör en irriterad. Att man inte får hela dagen förstörda det. Att man väljer glädje. Man väljer sin egen dag och förstår att man själv måste ta ansvar för det. Tänk om man påverkas konstant hela tiden vad andra gör runt omkring en. Då kanske man vaknar upp jättebra. Tänk om man har 20 dåliga dagar i rad. Någon spelar kaffe på en på jobbet. Någon snackar lite skit om, som folk gör typ konstant hela tiden. Nån snackar alltid skit. Folk älskar att snacka skit. Man kan inte påverkas av vad andra gör. Man ska verkligen jobba med det Och jag jobbar också med det. Det är svinsvårt, men jag älskar alla de här sakerna som Kristina Stjell pratar om. Nästa veckas gäst, onsdagsgästen. Who is that? Who is that? Yeah, it is. Kalle Kjolman! Kalle motherfucking Kjolman! Det blev jättebra. Det blev grymt, grymt bra. Extremt extremt bra. Lyssna in det Det blev Jag ska inte säga för mycket Lyssna in det Ha en grym vecka Har det fan bäst har det jätte jätte Puss och kram